0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Isaías, no capítulo 3. Nós temos aqui o profeta Isaías a estabelecer os alicerces do acordo que a nação de Israel tinha com Deus. Era um acordo baseado na bênção, quando o povo obedecia, mas também na maldição, quando o povo desobedecia. Esse acordo tinha sido estabelecido há muitos séculos e o povo tinha concordado com ele. Mas agora o povo tinha se afastado dos caminhos de Deus. Continuava a fazer imagens de escultura. E isso é claramente contrário aos mandamentos de Deus. Deus tem dito na sua palavra que não devemos fazer imagens de escultura para nós. Não devemos ter outros deuses. Só o Senhor adorarás. E infelizmente ainda hoje muitas pessoas continuam a fazer imagens de escultura. Alguns dizem, bem, nós vamos só venerar. Mas o que Deus diz é não fazer imagens sequer, quanto mais venerar ou adorar. Não, não podemos sequer construir. Então, este é um desafio importante para a nossa nação. Nós deveríamos abolir as imagens de escultura do nosso culto. Deus não quer competição com outras imagens de escultura. Isso é muito claro no texto bíblico. E aqui Isaías está a falar ao coração do povo, dizendo vocês fizeram isso no capítulo 2, nós vimos isso. Agora vamos ver aqui o capítulo 3, o verso 1. Diz assim Porque eis que o Senhor, o Senhor dos Exércitos, tira de Jerusalém, de Judá, o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Vemos aqui, de facto, uma ação de Deus. Se o povo queria caminhar sem Deus, então Deus iria se retirar da presença do povo. Isto é, de facto, uma atitude uh, de Deus uh, que manifesta o caráter de Deus. Alguém disse um dia que Deus é assim como um gentleman, um ser, de facto, que é um cavalheiro. E Deus não se impõe a ninguém. Se você voltar as costas a Deus, Deus fica à espera que você, de novo, se volte para ele. Deus não força ninguém a adorá-lo. Deus não força ninguém a segui-lo. Mas se a pessoa não quer o apoio de Deus, a pessoa não quer ser sustentada por Deus, então Deus retira aquilo que é o seu apoio e o seu sustento. Eu creio que quando Deus faz isto é para nós percebermos que somos pó e ao pó voltaremos. Que de facto o fogo da vida foi Deus que nos deu. E quando Ele nos retira aquilo que é básico na nossa vida, nós nos recordamos da nossa limitação. Nós nos recordamos quem nós na realidade somos. Então é necessário, de facto, nós podermos repensar a nossa existência. Lembro-me de, de um episódio que ocorreu com os nossos filhos, mais uma vez, eh, tenho dito que com os meus filhos tenho aprendido muitas coisas. E às vezes percebo como é que nós reagimos para com Deus sem nos apercebermos das consequências daquilo que nós queremos decidir. Um dos meus filhos, a certa altura, enfim, tinha sido disciplinado, e ele dizia, eu vou-me embora, vou para a casa do, meu, do, do, do tio, quero-me ir embora. Porque cá em casa estão sempre a disciplinar-me. essa conversa ele tinha feito com a mãe. E a mãe disse, ok, se tu vais embora, então tens que deixar aquilo que é, que não é teu. Aquilo que tu não adquiriste. Então a roupa que tu tens vestida não é tua. Os sapatos que tu tens vestido não são teus. A roupa interior que tu tens não é tua. No fundo, fomos nós, os pais, que compramos tudo. Então, como nada daquilo que tu tens vestido é teu, tens que deixar tudo cá em casa. E só nessa condição é que podes ir embora. Foi aí que uh, o nosso filho percebeu que, de facto, uh, ele não tinha nada para poder uh, pegar em si próprio e se autossustentar. Esta é a mesma lógica que, às vezes, Deus faz connosco. É óbvio que a minha esposa não iria permitir uma coisa destas. Simplesmente estava a levar a criança, a refletir. Mas uh, é o que Deus faz aqui com a nação de Israel. Eu vou retirar então o sustento. É, vocês querem caminhar sozinhos? Então eu vou permitir que vocês caminhem sozinhos. Vou-vos retirar o sustento do pão, vou-vos retirar o sustento da água, porque a água e o pão é meu. Sou eu que vos alimento, sou eu que cuido de vós. E Deus é tão bondoso, porque ele não chegou ao ponto de dizer eu vou retirar o espírito da vida que vos dei. Deus não chega a esse ponto. Permite que o povo continue a viver, a respirar, a andar, a caminhar. Mas Deus... Quando, de facto, olha para nós e vê que nós queremos caminhar sozinhos, Deus diz, então, façam a vossa experiência. Eu permito que vocês façam a vossa experiência. Deus é este Deus que cuida de nós. Deus é este Deus que, de facto, nos disciplina, nos corrige quando nós erramos. Deus não tolera o pecado. E Ele, sempre que vir cada um de nós a errar, Ele irá agir como um pai amado age, corrigindo o seu filho. Voltando aqui ao texto bíblico, este capítulo 3, o verso 2, ainda diz O valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil, entre os artífices, o encantador perito, dar lhesei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Vejamos aqui estas medidas que Deus iria conduzir o povo. Este realmente é um castigo, perceber que é uma criança que vai de definir a política de um país. É uma criança sem sabedoria que vai conduzir os desígnios na, da nação. Uma pessoa mimada, uma pessoa provavelmente que não tem discernimento, não tem experiência de vida. Imagine você que nós agora teríamos um primeiro ministro que fosse uma criança de 4 ou 5 anos. Eu, sinceramente, não iria votar nesse primeiro-ministro. Teria grandes dificuldades em confiar que uma criança de 4, 5 anos teria condições de sabedoria para governar a nação. Infelizmente, às vezes, parece que os governantes que estão à frente da nação também não têm grande maturidade, mas isso é outra questão. No entanto, aqui o povo iria ser conduzido porque, porque se afastou de Deus. Queria fazer as coisas à sua maneira. Então, apesar de haver um leque variado de profissões na nação de Israel, uh, o povo seria conduzido por crianças. E realmente isso era um castigo severo. Aqueles que tinham condições de governar não queriam governar e as crianças é que queriam assumir o governo da nação. O verso 5 ainda diz, entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo, o menino se atreve contra o ancião e o vil contra o nobre. Vejamos aqui esta, esta afirmação eu, quando leio este versículo 5, parece que estou a ler o jornal diário. Parece que estou a ouvir as notícias na televisão ou na rádio. Infelizmente, os meninos hoje começam a não ter respeito pelas autoridades. Há algum tempo atrás ouvi uma reportagem num dos canais da televisão acerca da violência que está a ocorrer nas escolas. Professores que são espancados por crianças e jovens. Isto é inaceitável. Não é possível isto continuar assim. Diz aqui o texto bíblico, que o menino se atreverá contra o oceão. Ou seja, aquele que deveria ser disciplinado pelo mais velho, se revolta, se atreve, até bate naquele que é mais velho. Infelizmente, em algumas nações, tem-se procurado criar leis, que eu entendo que na sua gênese, no seu início, as leis até eram protecionistas, leis que queriam proteger as crianças dos maus tratos, mas depois levou a um extremo, como acontece na Inglaterra, Estados Unidos Canadá, por exemplo, onde os pais hoje já não podem disciplinar com o açoite a criança. Dar uma palmada no rabo a um filho não tem mal nenhum, essencialmente quando o pai sabe o que está a fazer. Eu não, não recomendo vivamente que um pai irritado bata no filho de forma alguma porque um pai irritado ou uma mãe irritada normalmente quando bate, bate com violência porque é mais forte, é muito mais, tem mais força que a criança e vai causar estragos então um pai quando disciplina um filho nunca deve fazê-lo irritado mas para todos os efeitos um pai deve disciplinar o seu filho deve ensinar os seus filhos que o respeito aos mais velhos deve de acontecer. Os filhos devem respeitar os professores na escola. Os filhos devem respeitar as pessoas mais idosas na rua. Os filhos devem respeitar uh, as contínuas ou os uh, auxiliares de educação. Os filhos devem de, educa... de, de, de respeitar os agentes de autoridade. Os filhos devem respeitar os pais e as mães. Os filhos devem respeitar os avós e as avós. É fundamental passarmos estes valores aos nossos filhos. Consequência do nosso pecado, do nosso laxismo, da nossa falta de responsabilidade é que os nossos filhos não vão ter respeito pelos mais velhos. E vejamos aqui o verso 5 deste capítulo 3 do livro de Isaías. É exatamente isso que o profeta Isaías está a dizer. Quando o povo se afasta dos princípios de Deus, os meninos vão se atrever contra os anciãos. E nós estamos a assistir a isso. Precisamos mudar de atitude. Não precisamos simplesmente de, de falar do assunto, precisamos de mudar de atitude, precisamos voltar a Deus. Não basta leis, é necessário uma mudança espiritual. Vemos também no início deste verso 5 que eh, o povo se oprime uns aos outros e infelizmente é assim. Vemos situações destas que pessoas que não têm nada dentro do mesmo escritório se degladeiam um contra o outro para tentar ficar mais bem visto com o chefe ou com o patrão. E isto é triste, é lamentável, quando alguém da mesma categoria uh, se acha mais importante do que o outro e até prejudica o colega de trabalho. É vergonhoso isto acontecer. O povo se oprime um ao outro. Precisamos de aprender a respeitar aqueles que são nossos colegas de trabalho, precisamos de olhar de facto e perceber que se calhar devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, ajudar aqueles que são nossos colegas de trabalho e desenvolver um relacionamento saudável com eles para que o nosso ambiente de trabalho possa ser mais próspero, possa haver de facto uh, melhor uh, melhor produção na própria empresa. E vemos também ainda aqui este texto bíblico a nos falar que aquele que é vil se revolta contra o nobre. Isto acontece, infelizmente, porque muitas vezes as pessoas eh, perdem aquilo que é o respeito pelas pessoas que trabalham, pelas pessoas que estão, efetivamente, a desenvolver projetos interessantes. Aqui não tem a ver só com o manter, a estrutura social, não é nada disso. Não tem a ver aqui com defender o status quo, não é essa a ideia. Mas mostra claramente que as pessoas deixam de ter respeito, seja por quem for. E muitas vezes vemos que pessoas deixam de perceber até o impacto espiritual que as coisas têm na sociedade. E infelizmente vemos que há algumas pessoas religiosas que começam a querer ter mais impacto político, impacto social, querem ter mais propostas económicas do que espirituais, não percebendo que uh, o ensino espiritual é a base da sociedade. É através uh, de uma vida ética, de uma vida moral, de princípios espirituais que as coisas podem ser estabelecidas. E não através simplesmente de políticas sociais, não só através da economia. A economia e a política são consequências de vida espiritual saudável. É interessante ouvir um comentário de um dos maiores evangelistas, talvez, de todos os tempos. Dr. Billy Graham, um dos grandes evangelistas nos Estados Unidos da América, que o convidaram para se candidatar à presidência da República dos Estados Unidos da América, há uns anos atrás, e achei interessantíssimo o comentário que ele fez. É um homem que ensinava a Bíblia a milhões de pessoas, literalmente a milhões de pessoas, em todos os Estados Unidos e no mundo, e em vários países do mundo, Tive o privilégio de o ouvir uh, em algumas conferências e, de facto, um homem de Deus. E quando o convidaram, então, para ser o presidente dos Estados Unidos, porque quando um presidente dos Estados Unidos era nomeado, ele ia lá para orar e ele orou por cinco presidentes uh, dos Estados Unidos na tomada de posse. E convidaram-no a ele também, porque é que ele não se candidatava a presidente dos Estados Unidos. Ele era um homem tão influente na sociedade americana e ele dizia eu não aceito ser despromovido. Para ele, candidatar-se a presidente dos Estados Unidos era uma despromoção do trabalho que ele estava a realizar espiritual. Quando nós temos esta perspectiva de vida, percebemos realmente que a base da sociedade é os princípios espirituais. E realmente era bom que aqueles que têm responsabilidades espirituais, sejam líderes de comunidades, padres, pastores ou outros, tivessem esta perspectiva bíblica de que, efetivamente, uma sociedade precisa de líderes que toquem na alma do povo, mostrem o que é pecado e mostrem qual é o caminho de Deus. Mas vamos voltar aqui ao nosso capítulo 3. Vamos voltar aqui ao verso 6. E diz assim a palavra de Deus. Quando alguém se chega ao seu irmão e disser, na casa de seu pai tu tens roupa, sê nosso príncipe e toma sob o teu governo esta ruína, naquele dia levantará esta a sua voz dizendo, eu não sou médico, não há pão na minha casa, nem veste alguma. Não me colocais por príncipe deste povo, porque Jerusalém está arruinada e as suas obras são contra o Senhor para desafiarem a sua gloriosa presença vejamos aqui como é que os candidatos a, a reis ou governadores da nação de Israel se sentiriam naquela altura quando se apercebessem que o juízo de Deus iria de facto cair sobre a nação eles não queriam assumir essa responsabilidade o verso 8 diz porque Jerusalém está arruinada e Judá caída porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor para desafiarem a sua gloriosa presença vemos como era a consciência de perceber que aquelas atitudes, aquelas atitudes eram contrárias à vontade de Deus. Atitudes de incredulidade, de idolatria, de ocultismo, de corrupção, de suborno, de injustiça contra as viúvas e os órfãos, não havendo uma segurança social capaz de acompanhar as necessidades do povo. E realmente quando o povo percebe isso, é um desafio à gloriosa presença de Deus. Precisamos voltar aos rudimentos da fé, precisamos voltar a ser pessoas de caráter, pessoas que assumem os seus compromissos, pessoas que assumem um compromisso com a verdade, pessoas que assumem um compromisso com a justiça e continuam a orar pelos governantes, continuam a orar por aqueles que têm essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo, no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a fazer aquilo que é nosso compromisso, também com Deus e com o próximo. O verso 9 ainda nos diz... O aspecto do seu rosto, o rosto da cidade, testifica contra ele e contra o povo. E como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem o mal a si mesmo. O apóstolo Paulo diz isto de outra maneira. Ele diz o salário do pecado é a morte que temos o, o reflexo de uma sociedade que abandona Deus, uma, o reflexo de uma sociedade que vira às costas a Deus. Chegam ao ponto de publicar o seu pecado e achar que isso é normalíssimo, é fantástico até, é algo de, de mérito até. Infelizmente nós estamos a viver dias semelhantes a este, em que o profeta Isaías, se, se chegasse aos nossos dias, provavelmente ele faria declarações deste género. Verificamos pessoas que publicam o seu pecado de adultério, o seu pecado de infidelidade, o seu pecado de homossexualidade, o seu pecado de roubo, e acham que isso é natural. Acham que isso até, e quem diz alguma coisa contra, é que tem fobias e tem paranoias e é quadrado e antiquado. Esquecemos-nos que, de facto, o pecado é algo que afeta a nossa alma. É contra nós próprios que o fazemos. E quando agimos dentro desse padrão que vai matando por dentro a nossa alma, chegamos ao ponto, como diz o profeta, de como Sodoma publicar o nosso pecado publicamente, declará-lo abertamente, não ter vergonha de o dizer e achar que isso é normal. E quem o contesta é que seria errado. Eu espero que aqueles que me estão a ouvir possam pensar, bem... A Bíblia, quando condena o pecado de adultério, é adultério e não deve ser praticado. Infelizmente, isso tem consequências terríveis para a família, para a pessoa que sofre com a infidelidade do cônjuge, para a família mais alargada, os pais e os irmãos que sofrem por verificar que aquela pessoa afinal não é uma pessoa de confiança. E nós não nos apercebemos que o adultério tem essas consequências. Achamos simplesmente que o adultério é uma coisa, enfim, que é entre mim e outra pessoa. Já não me dou bem com a minha esposa ou com o meu marido, e então arranjei alguém que me compreende. Infelizmente não nos apercebemos como isso tem implicações terríveis na alma do ser humano. Seja o adultério, seja outro pecado algum, a homossexualidade, seja uh, o pecado do suborno de corrupção, de roubo, Infelizmente, quando nós declaramos o pecado, não quer dizer que Deus não ama o pecador. Deus continua a amar o pecador. Mas o pecado tem de ser declarado e tem de ser confessado e abandonado. Infelizmente, vivemos dias em que as pessoas publicam o seu pecado. E ai daquele que conteste o pecado de alguém, ai daquele que diga que isto é pecado. A pessoa é logo taxada de um fóbico qualquer. Precisamos de voltar àquilo que é os rudimentos da fé ter a capacidade de ouvir a voz de Deus e nos confrontarmos com aquilo que é errado e mudarmos a nossa atitude. Dizei aos justos que bem lhes virá, porque comerão do fruto das vossas ações. Este é o que algumas pessoas, de facto, ainda se mantêm fiéis à palavra. Mas o verso 11 ainda diz, Ai dos perversos, mal lhes irá porque a sua paga será com as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. O meu povo, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. Que há convosco que esmagueis o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos. Aqui temos um texto tremendo, mais uma vez esta ideia de que aqueles que oprimem o povo, aqueles que governam a nação, são crianças e, neste caso, acrescenta aqui mulheres. Eu não quero que as mulheres desliguem já o rádio, entendam o que o texto está a dizer. Quando Isaías escreve o que escreve, nesta época, a mulher em uh, alguns casos até consideravam que ela não tinha voto absolutamente nenhum na matéria. Em Portugal, nós sabemos que só após o 25 de Abril é que as mulheres começaram a votar. Então era nesta mentalidade que ele fala. Não está aqui em causa a dignidade da pessoa em si, mas de facto para o homem, que era o centro da sociedade naquela época, era uma vergonha uma criança ou uma mulher assumir as responsabilidades que ele deveria de assumir. E depois o verso 16 ainda diz... Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião e andam no pescoço os emproados, de olhar imprudente, andam de passos curtos fazendo tinir os ornamentos dos seus pés, Deus fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará os enfeites dos anéis e dos artelhos, nas toucas e os ornamentos em forma de meia-lua os pendentes e as braceletes, os véus esvoaçantes, os, os turbantes, as candeiazinhas para os passos, as cintas, as caixas de perfume e os amuletos, os cinetes e as joias pendentes nos seus narizes, os vestidos de festas, os mantos, os chales, as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios da cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão? E por cinta, cordas. E em lugar de encrespadura de cabelo, calvice. Em lugar de vestes suntuosas, silício e marca de fogo. E em lugar de formosura, os seus homens caíram à espada. E os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião, desolada, se assentará em terra. Aqui vemos a consequência da arrogância do povo. O facto de querer caminhar o seu caminho sem Deus. E o povo vê aqui descrito de uma forma dramática aquilo que iria acontecer. Estas mulheres aqui poderiam representar os homens também, mas a, as mulheres aqui representavam essa futilidade da vida, representavam essa atitude de superficialidade, a preocupação com o aspecto exterior e não o cultivar de valores profundos no caráter. Infelizmente, hoje corremos o mesmo risco. Podemos mascarar-nos, por fora, com gravatas e fatos caros, mas o nosso coração está cheio de pecado, cheio de corrupção, cheio de mentira. Sermos capazes de mentir ao cliente que está ali à nossa frente, apesar de estarmos de fato e gravata, parecermos pessoas importantes, mas na realidade estamos a enganar aquela pessoa. Precisamos de mudar, não o exterior, mas o interior. O problema não está nos atavios externos, não está no fato e na gravata, não está no, nos brincos ou nos anéis, está num coração que não está transformado ou não está adequado àquilo que o exterior mostra. Precisamos de transformar o nosso coração. E isso só é possível pelo poder da palavra de Deus, pelo sangue de Cristo. Deixe Cristo transformar agora mesmo a sua vida. Confesse o seu pecado e abandone-o para que Deus possa olhar para si e ver que você é belo, mas por dentro é belo no seu caráter. No próximo programa nós voltaremos a ouvir o som deste livro. Até lá! Que Deus o abençoe ricamente.